0: 各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎大家来收听这一时间段的无理开讲节目，我是主持人李杰。今天在节目当中呢，我想将几件事情串起来说，因为他们彼此之间看似是完全不相干，但是呢，我都觉得说隐隐约约在很多事件当中呢，它又会有一点点的这种小丢丢的关联。今天要和大家点击到的第一个关键词是砸车与四百元钱。最新最快的头条，我们为您带来独家解读。无理开讲，总有不一样的观点。这件事啊，发生在这个咱们安徽的淮南。那据说是有一个秦先生，他呢是有一辆 Q 7的爱车停在这个小区里面。那么他自己早上是发现自己的小车这个右前驾驶窗的玻璃是被砸了。不过奇怪的是，他仔细检查之后发现，哎，这车里好像还没有什么损失啊。关键是车里竟然多出了四百元钱和一张字条。这究竟是怎么一回事呢？哎，既然是说到这字条，就一定要看看字条写了些什么。字条这样写着：“尊敬的 Q7 车主，本人一时犯浑，把您的爱车砸了。我是第一次干，请求哥哥不要报警，给弟弟一次重新做人的机会。现在身上就这四百元钱，您拿着先修车。还有一个备注，括号，括号里写。”我做生意赔了，想偷点本钱，但砸完我就后悔了，日后定当重谢。署名是一个犯错的人，这个“定”字还写错了哈，“定”字。<笑>然后我们看到这是一个用圆珠笔，然后好像感觉像在一个香烟盒子上面写出来的字。当然，和这个小纸条一起留下的还有，真的是四百元钱。这秦先生呢，也是一时有点蒙圈呐、啊，他就拿着四百元钱，拿着这个字条。直接做了一件非常决绝的事情，上派出所报案去了。现在呢，据说当地的派出所已经是介入调查了。这件事情呢，可以说呢是一时激起千层浪，在网络当中啊，大家的评论可以说呢是简直都是口水堆里了，呃，有各种各样的声音。简单和大家梳理一下，有以下的三种不同的声音。第一种声音说。您这 Q7 的车主是不是也太不仗义了？人家这个修车的钱也给您留下了，是不是？您就不报警，然后自己去把车修了，不就完了呗？再说您车里也没有什么财务损失啊。呃，既然说这个贼他已经是回头了，回头是岸，您就不能大发慈悲吗？这是第一种声音。然后第二种声音是觉得说，车这四百元钱可能也不够修 Q7 的玻璃啊，这还是少了呀。再说了，我这车被砸了，我当然是担惊受怕的。作为车主，所以报案是必须的。当然，还有人说这位车主呢，车子也被砸了，然后人家呢也是突然之间终止作案了。您这也拿出来在微博上让大家欢乐欢乐，这个就可以了，也没有必要去报警。嗯，好吧，综合是这三种意见。不过呢，我倒是觉得说还有一些写的挺有趣味的评论，也跟大家来分享一下。因为这个新闻在网易客户端，它的评论已经是过两万了，这是一个很惊人的数字啊。有人就说，一看就是有点良心的新手，不过还好，可以改邪归正。还有一位朋友呢，写的非常的真挚。这位朋友说，四百元钱真心不够，大约车主心里也是憋屈才报警。大清早用车玻璃被砸，赶上要是急着上班，肯定气得要命。也许心虚我就算了，但如果是我老婆，一定会选择报警。当然呢，我们还看到这样的一种声音，这淮南人做事儿不讲究，人家已经幡然醒悟，主动留下四百元钱。最主动的是主动承认是图财，不是图其他原因砸车，说明此人良心未泯，做人呐、啊、留下一线。生机吧。不呢，在网络上，我觉得也是有人一不小心把实话说出来。就像我这样，总是一不小心就说实话的人。因为有一个人朋友说，他说这个砸车的人可能是第一，就是砸开车窗进去，发现没有偷到什么，但抬头一看，发现几个监控摄像头正对着自己，这个倒是有可能的。关于这个砸车事件，最后的时间我们来听一下五月小龙他会带来什么样的观点吧。不过他今天本人出差了，所以呢，他的观点由我代为转达。首先，他认为车主报案是没有任何的问题的，因为任何人看到自己的车玻璃被砸，然后但凡就是不管对方有没有留下钱、留下纸条，都会心里非常的生气。那就算是留下了同等的钱，能够修车的钱，自己还要耗时间去修车，这个内心的窝火是可想而知的一件事情。所以说呢，报警是没有问题的。不过呢，这话呢也分两头来说。这位 Q7 的车主应该算得上，就是跟这位砸车人相比较起来，肯定还是经济能力上会比对方要好很多。所以，呃，江湖上有一句话说，有的时候道义有道，然后该出手时就出手，该给人留一条活路的时候就留一条活路。其实真的有一个可能性，就是如果他这次真的是没有报案的话，世界上就会有一个终止犯罪的人，然后就多了一个好人。但是。他报案了，然后公诸于众了，把那个人给逮起来了。那也许社会上就会从此多了一个对社会有怨念、有愤恨的人。嗯，这是五月小龙带来的观点。不过呢，我觉得更重要的是五月小龙先生在后面要讲到的一段话，就是呃，这位砸车的人，他其实虽然说呢是已经就是被这个车主给报警了，然后呢就是说已经立案了。但现在这个事情呢，已经是发酵到了网络，而且就在最两最近这两天，应该是微博当中的头条新闻，呃，绝对的 number one 的头条，因为从这个评论量，然后就是点击量当中来看都是头条，所以我觉得他如果在家里自己有去看到各种评论的话，应该内心也是会。呃，很忐忑吧，很很有意思的一个一个心境。一方面会有一些人在跟他讲说你做的是错的，但另外也有一方面有一些人可能也会为他仗义地说两句。所以五月小龙的观点就是，他有可能还会因此而受到了感染跟洗礼，而这种感染可能更多是来自于在微博，还有在微信，还有在这个就是各个新闻客户端的下方就对他评论的一些人，因为。他会发现评论有不同的声音，而不同的声音也会让他的内心就是对自己更加的清晰起来。好吧，最后来说一小丢丢的这个与众不同的地方，就是，嗯，五月小龙先生还有另外一个观点，他觉得这个事情也不能简单看成是一个就是砸车报案这样一个事情，或者留四百元钱。嗯，因为这个人将这个字条写在一个香烟盒上。然后写的又这样，写的又这样长的一个文字，还要讲自己生意失败啊，等等等等，好像对一个砸车人来说，好像写的有太多，他是不是想太多呢？这个想太多当中又会有什么样的故事在里面呢？这个就很难说了。我们还是等五月小龙回来，然后带来他自己的一些分析吧，就关于很多事件。以上就是我跟五月小龙分别带来的。关于这个砸车，然后留四百元钱，车主报警这样的一个分析。最后，在节目当中，就这个事件要提醒大家，那就是，呃，防止车内财物被盗，停车是有讲究的。首先，车辆应该是停在正规的停车场当中，而且呢，最好是在监控摄像头的下边角落里，容易被撬。下车呢，不要忘记了一定要锁好门窗，避免留缝通风，而且车内不要放提包和贵重物品，避免您的财物损失。最新最快的头条，我们为您带来独家解读，无理开讲，总有不一样的观点。嘿， hey, 既然是说到了砸车，其实让我想到另外一件事情啊，也是最近这段时间出来的一件事情，不知道大家有没有呃一些相关的了解和认知，就是这个天津有一辆宝马车的车窗也是被砸了。那就是在，应该也就是在昨天吧。那这个砸车是怎么回事儿呢？昨天上午的十点多钟的时候，五月十七号，当时室外的温度接近三十度的高温，在天津发现了一幕险情。有一个年轻妈妈准备带女儿出门，后来下车取东西，为了哄女儿开心，就顺手将这个车钥匙给孩子玩。谁知道呢？两岁的女儿拿起车钥匙就乱按。其间呢是碰落了锁键，轿车是自动的落锁，小女孩反锁在车内。两岁的小女孩啊，没有备用钥匙的妈妈只好求助消防人员。最后呢是用了一个方式把女儿救出来了，是什么方式呢？哎，本来想的是把那个车门给打开，最后打不开嘛。然后小女孩脸已经胀得通红了，最后呢就改用了破拆工具将车窗破开，那轿车车门打开。母亲才将小女孩顺利的抱出，所幸小女孩没有大碍，家长安抚了一会儿，情绪也很快平静了。同样是砸玻璃，但是一个呢是为了盗窃，一个呢是为了救人，可见这个玻璃在生命不同的时刻，我都突然在想，这个玻璃其实它是真的是被人赋予了很多不同的情感，有时候它是，就是。嗯，在那里挺碍事的，所以我必须要砸掉你，我才能把小孩救出来。是为了救人，但有的时候就是为，更多时候是为了保护我们的生命财产安全，所以有一个玻璃在那里。嗯，其实这个年轻妈妈之前的时候，她可能也是不太想让自己的这个轿车玻璃受到损害，所以没有第一步采取砸玻璃。要是早点能够想到的话，我觉得也不用等到消防队员赶过来，然后来砸玻璃。不过呢，话说回来，今天我们讲的这个事情就是小偷，然后砸玻璃，然后留下四百元钱。很多人说，在这个事件当中，觉得这个贼他还是多少有一点点良心，所以道义有道，自己做错了事情还知道去补救一下。尽管说这个补救呢，可能就是让车主也没有很满意，还是选择了报警，但是他多少也是想到了要去补救。所以事后补救有用吗？我突然就想到，今天早上看新闻的时候，突然发现又有一则新闻啊，引起了我们的关注。熟悉我们节目的朋友都知道，前两天的时间，我在节目当中，呃，有很很有几期篇幅跟大家来就是讲述了台湾的二十六岁美女作家林一涵。因为在这个就是十几岁的时候遭遇到了补习班老师的性侵，然后呢，一直无法走出。就是，嗯，少女时代的阴影选择了自杀的故事，嗯，这样的一个事件经过发酵之后，台湾是已经对所有的补习班下了狠手，进行相关的一些整顿跟整治。不过，让我们特别愤恨的一点，或者说让我们觉得非常的揪心的一点，是在于说，到今天为止。尽管在这个书里，他所提到的这个补习班的老师，也就是在房思琪的初恋乐园当中提到的这个李国华老师，嗯，他的真人已经是被人肉出来了，但是呢，他本人是没有承认这件事情，而且呢，媒体报道说他没有出现在冷毅涵的葬礼上。那我觉得他第一肯定不会承认这件事情啊，不然的话，那他自己该怎么办？第二，他也肯定不会出现在葬礼上啊，出现在葬礼上，那到底他是要承认什么呢？虽然说这位我记得好像应该是叫陈星的老师吧，他就没有出来，然后也没有承认任何事情。但是有两个小细节我是注意到：第一，这个补习班的老师就是林一涵的补习班的老师，他自己也有一个女儿，我们看他那个全家福，但是他没有让自己的女儿学语言，然后也没有学中文。他认为语言是有毒的，所以让他孩子，尤其让他的自己的女儿坚决不要碰文字。他觉得文字很有毒，他太知道文字的魅力了，对吧？然后第二点就是，就是一个常识啊。如果他承认，他就会面临牢狱之灾。他当然是不愿意去承认，除非是有事实的证据可以指向他。嗯，他虽然没有承认，但是台湾的这个社会现象却已经是被。大家就是知道了，通过这一次的事件，那么就在今天早上，我看到有一条新闻，是说台湾有一个补习班的著名老师，再次被曝性侵女学生。那么他呢是在本月的八号，也就是五月八号，在台北市然后一个公园当中自缢身亡，被发现时已经没有生命的迹象。这个老师他的名字叫许立忠，他生前曾经也录影片给前妻跟孩子，然后希望能够就是避免自己的这个家里人受到伤害，但是他没有透露自己要寻短见的原因。现年四十三岁的许立忠，二零一五年被控带年仅只有十四岁的女学生到汽车旅馆发生关系，事后呢是赔了大概是六点六万新台币，人民币一点五万元和女学生和解。法院认为他呢有悔改的迹象，于上月轻判四个月有期徒刑，缓期两年执行。不过呢，就在今年的五月六号，再有一名高中女生在校园论坛爆料，指控二零一六年暑假被许立中性侵。警方也证实，五月八号凌晨，许立中也将轻生的念头透露给前妻跟同事。嗯、呃，在这个应该算是在。缓刑当中的时候又做出这样的事情，确实让人觉得非常的难以接受。根据公开的资料显示，那么加上台湾的这个补习班的管理混乱，老师用假名，所以资料显示， 2016年台湾地区通报受性侵人数为八千一百四十一人，十八岁以下五千二百一十四人，占百分之六十四，熟识者。占百分之七十四点六，就是被爆料出来的。我觉得冰山下面一角，就是还有很多是大家不知道的，因为很多人都像都像林依涵一样，根本就不敢讲。一旦讲出来，可能就是自己要告别人世那一天。所以从前面讲的那个小偷留字条，然后留四百元钱，讲到这个事件。我就在想说，呃，那今天我们在后面看到的那个事件当中，其实我就觉得那个老师用自杀来结束自己的生命，他也算是一种救赎吧，因为他觉得要结束这一切了，这也是一种担当吧，另外一种程度上的担当。那那个小偷砸玻璃的时候，后来留四百元钱，呃，尽管这个钱是不够的，但是我觉得他也是有一定的这种担当。嗯，就是想去做一些弥补，想去做一些补救的这种担当。所以，好，今天的无理开讲就进行到这里，和大家啰里吧嗦说了很多。啊、呃，希望你能够继续支持我们的节目，给我们点赞。再见。上下点一点，也可以来回听更多期的《无理开讲》哦。当然，也可以关注我们的《无理开讲》微信公众号。我们的微信公众号在下周我会来做一些更新跟整理，当然也会放送更多的内容在上面去，让我们的这个粉丝粘着度更好。我近期呢也会打算说将这个节目，然后呢在这个就是微博当中来做一些推送。所以多多支持，多多鼓励。我是李杰，工作联系可以联系我的一个 QQ 号1 1 6 3 2七七七七，当然也可以通过这个 QQ 号来直接的加我，就是成为微信好友，有一些合作，我们可以一起来完成。如果你有什么想听到的话题，也可以通过这个微信的方式来告诉给我哟。关注物理开讲，给我留言就可以了。我的微信呢会在下周有一个全新的出发，拜拜。